0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Gracias, muchas gracias, muchas de veras muchas gracias. Te digo que siempre es bonito estar aquí con ustedes, con este equipo que siempre está al pie del cañón, con el compromiso, con la entrega. Y sabiendo que este es un negocio profesional y que así lo hacemos, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos porque viene, viene un año muy bueno, de hecho ya empezó. Y bueno, hay que poner muchas cosas, ¿no? Como ya sabemos, el trabajo, más compromiso, más más todo, pero porque a veces, este, a veces los líderes, a veces necesitan también a Papacho, que le digan, ¿en qué estamos contigo? ¿en qué te ayudamos? ¿Cómo? Porque a veces los ves sudando como las águilas volando, y a veces, pues necesitan también que alguien, que alguien esté con, porque eso es lo que nos da a nosotros la fuerza. A los líderes, lo que nos da todavía más fuerza y más compromiso es decirles, ¿sabes que Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, vamos a luchar juntos y tengo el mismo compromiso y quiero poner el mismo trabajo. Porque este, alguna vez estábamos haciendo, hicimos una carrera que se llamaba Carrera Llegar a Diamante y fue un convivio que hicimos. Y al final era subir una montaña y una de las cosas era que fueran agarrados de las manos y que fueran en silencio. Y el objetivo era que aprendieran a trabajar en equipo y que aprendieran a escuchar. Y una de las cosas que llegando arriba les pregunté a la gente qué les pareció el ejercicio, me dijeron, ¿sabes qué? Qué difícil es jalar. Qué difícil es jalar a la gente. Entonces, pues cuando somos todos los que estamos yendo enfrente y trabajando, es menos difícil, porque entonces vamos todos, pero la fuerza de todos crea una sinergia. O si sea, una sinergia es que, es que tu fuerza y mi fuerza da una tercera fuerza, que es como si estuviera extra cuando todo el equipo va hacia el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, este pues yo sé todo el compromiso que él pone y todo, y pues yo les pido que se unan al mismo trabajo, al mismo compromiso, al mismo sueño, y que de aquí para adelante sea un negocio, que hagamos un negocio alegre, un negocio que lo disfrutemos, un negocio que le proyectemos a la gente en lo, que, lo contentos que estamos por eso, y que bueno, pues mano a mano, después de todos estos años... Este, que hemos tenido pues cositas por allá y por acá, que mano a mano nos agarremos y decir, ya, vamos a chambearle, porque ahora viene vienen cosas muy buenas. Yo les puedo decir que la compañía cada vez va dando más, más y más y más, para que la gente pueda ganar más dinero, para que puedan hacer un patrimonio, para que puedan, este pues para que podamos vivir mejor de, de una empresa como la que tenemos, ¿no? Mi propuesta es que hagamos este negocio de una manera más profesional en cada uno de nosotros, ¿no? Que no sea el negocio de casa, que no sea mi hobby, porque un hobby, si lo tratas como hobby, pues te responde como hobby, ¿no? Entonces yo no puedo pensar que si pongo poquito me va a dar mucho. Sí, yo sé que si le pongo todo, todo, al sartén, me va a dar todo. Es la única manera que yo conozco de que den resultado las cosas. Y todo es todos los días. Este negocio se hace de ritmos. Un niño chiquito, un bebé, aprende a caminar y aprende la seguridad en su vida por los ritmos. Si, si tú a un niño chiquito le das todas las mañanas a una hora de desayunar, a una hora de comer, juegas con él a una hora, le duermes a una hora, el niño ya sabe cómo son las cosas y entonces lo único que hace, asegura su, su seguridad, la pone en esos ritmos. Y este negocio es igual, el negocio necesita unos ritmos, que todos los días tú pongas tu trabajo, hagas tus llamadas, des tus seguimientos, des tu plan. Todos los días, todos los días, porque finalmente algo que aprendí de Tim es: me dijo, Mira, Lourdes, he aprendido algo, y yo personalmente también, después de todos estos 12 años que llevo ya en el negocio, me he dado cuenta que por más que quieras, te esmeres, pongas lo mejor de ti, nunca puedes ayudar a alguien que no se quiere ayudar. Ni poniéndole todo el trabajo, ni poniéndole todas las herramientas, ni poniéndole todas tus ganas no poniéndole toda tu motivación si del otro lado no hay alguien que está a la par, igual que tú en el sueño, en el compromiso en todo es muy difícil que la otra persona pueda hacer algo por nosotros entonces yo creo que puede ser ahorita un buen parteaguas para que a partir de ahorita nos pongamos todos a decir ¿sabes qué? a partir de ahorita con más fuerza que nunca a partir de ahorita con más alegría con más entusiasmo porque ya en este momento vienen cosas importantes, ¿sí? y una de estas cosas importantes de las que siempre me gusta hablar es de la parte intangible, porque generalmente las, las personas vivimos en la parte tangible, nos dejamos ver, pues esto se toca y se ve, este el dinero pues se toca, un coche se toca, pero lo que no nos hemos dado cuenta es qué hubo antes de ese coche, qué hubo antes de esta mesa, qué hubo antes del dinero que hubo antes de todo eso, es la parte intangible. Esa parte intangible es la que no se ve, y es la que en ningún lugar nos enseña. en ninguna escuela nos enseñan, nuestros papás tampoco nos enseñan, porque yo estoy segura que ni siquiera ellos sabían, no nos enseñaron, la sociedad no lo enseña, la televisión mucho menos lo enseña. ¿Qué son las partes intangibles? ¿Cuáles son esas partes intangibles? El sueño, la parte creativa, el amor, la fe. Y los seres humanos somos resultado de los espacios a lo que nosotros nos dedicamos. Si nosotros hacemos espacio para el amor, como resultado vamos a tener amor. Si nuestra vida está llena de estrés, como resultado vamos a tener estrés. ¿Sí? Por lo que yo le decía, lo que sembramos, cosechamos. No es mágica la vida como para que sembremos frijolitos y unas camperas. Sí, somos el resultado de lo que sembramos. Los espacios que hacemos de compromiso te da un resultado. De trabajo, te da dinero. Sí, el sueño es una parte creativa que lo que haces después es transformas. En el momento que pones el trabajo, transformas lo que creaste en lo que tú necesitabas. Y una de las cosas más importantes para hacer cualquier cosa en la vida es el sueño. El otro día me decía en Atlanta, un chico que venía de Colombia, me dijo, ¿sabes qué, Lourdes? Ya descubrí que no se necesita solamente tener necesidad para salir adelante. Dijo, porque si fuera por eso, hay mucha gente allá afuera que no tiene para comer y no hace nada tampoco para sus vidas. Dice, ¿Sí? además de una necesidad, se necesita tener un sueño. Y yo los invito a que ahorita, saliendo de aquí, salgamos a refrescar cuál es nuestro sueño. ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces... Eh, en la vida vivimos siempre para lo urgente y no para lo importante. Somos seres tan maravillosos, pero no ponemos en práctica todo lo que tenemos y eso es como haberte ganado la lotería y no ir a cobrar el billete. Sí. Tengo tanto que dar, tengo tanto por qué luchar, que si yo no lo pongo en práctica y no lo saco de mí, es como si yo no este, tuviera ese billete de lotería y no lo fuera a cobrar. ¿Sí? Entonces, lo, lo, que, lo que es importante es primero, ¿quién soy? O sea, un poco lo que hacen los orientales y los occidentales. Los orientales, eh, toda la vida trabajan por el ser. ¿sí? Y aquí vamos a, a tratar de cerrar todo el ciclo. En Oriente, lo que más se hace crecer es el ser. ¿sí? Meditando, buscando su centro, qué es lo que quieren. En Europa, si tú vas, tú vales por lo que sabes. ¿Sí? no importa cuánto dinero tienes, tú importa si hablas ocho idiomas, tú te abres el mundo en Europa, dependiendo de los idiomas que hablas y el conocimiento que tienes, y de Estados Unidos para algunas partes para acá es el tener, entonces este negocio engloba absolutamente todo, ¿sí? el ser sacando nuestro sueño, nuestra parte creativa, el conocer hablando del sistema, de los libros, de los cassettes, el aprender ¿sí? y el tener, que es el resultado del ser, el hacer y el conocer. ¿sí? Por resultado de eso vamos a tener el tener. Es muy difícil en la vida que simplemente por el hecho de trabajar mucho tengamos, porque yo conozco gentes que pueden trabajar 23, 22, este, 16 horas al día, y eso no significa que iban bien. Eso significa que solamente están trabajando. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo creo que me merezco de mí para mí. ¿Sí? ¿De qué me merezco? El lugar donde yo compro, cómo yo me trato, en donde yo trabajo, cómo yo pongo mi trabajo, tiene que ver con la imagen que yo tengo de mí misma. Si yo tengo una imagen de autoestima baja, es difícil que yo dé lo mejor de mí, porque yo ni siquiera sé si yo tengo algo bueno que dar. ¿sí? Yo ni siquiera sé que el compromiso, cuando yo lo pongo, que esto puede florecer en un resultado. ¿sí? Porque creo que otras personas sí lo pueden lograr y yo no lo puedo lograr. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos buscando este, en la vida? Eso es lo más importante. ¿sí? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que estás buscando? Este, y, toda, y todos los días estar pensando en eso que eso sea lo que nos, nos motive a nosotros porque luego también lo que hacemos y yo veo cómo se pierde la gente es ponen un sueño y se ponen a trabajar pero después dicen, ese es mi sueño y les surge un problema por acá y vamos y apagamos el fuego por acá y el sueño se olvidó sí, y una de las cosas más importantes es ser proactivos y no reactivos ¿sí? ser proactivos, es decir cuando uno tiene un sueño, voy a luchar todo el tiempo por ese sueño, más allá de los problemas que yo tengo, sí. porque la vida es lo que nos sucede entre una meta y la otra. Y si yo me pierdo en los problemas de la vida, nunca llego al lugar donde yo quiero llegar. ¿Sí? Yo puedo ir solucionando los problemas, pero yo trabajar proactivamente. Yo sigo luchando, sigo con mis sueños, sigo creciendo. Este es otro gran aprendizaje que yo tuve que aprender en este negocio y en la vida. sí, porque, Porque a veces, lo, lo vuelvo a repetir, yo en, en algún momento de mi vida perdí muchas cosas, en ellos incluso mi sueño se me apagó, por estar soplándole de repente a un lado, al otro, y entonces te vuelves reactivo. ¿Qué es reactivo? Que reaccionemos emocionalmente a las cosas. ¿Sí? y se vale se vale ir solucionando la vida pero nunca debo de mi mente de dejar lo que yo quiero ¿Sí? nunca debo de abandonar lo que yo quiero porque dicen que a veces cuando te dicen que no, dice no es una negativa solamente Dios te está pidiendo que esperes un poquito más para que llegue el momento y si nosotros dejamos de insistir y perdemos cuál es el sueño a través del cual nosotros estamos luchando Pienso que es una negativa y que no es el lugar. Y dejé de luchar y me vencí. Yo creo que fracaso no es que algo te salga mal. Para mí fracaso es dejar de intentar las cosas. Para mí fracaso es decirme a mí misma que no, siquiera antes de que lo haya yo intentado. Fracaso es antes... Gracias. Fracaso es decirme que no antes de que alguien me diga que no. Fracaso es si me caigo de quedarme ahí tirado. ¿Sí? Fracaso es no creer en mí. Fracaso es no vivir la vida. Fracaso es no amar. Fracaso es no tener un sueño y no luchar por él. Fracaso es estar vivo y ni siquiera saberlo. Fracaso es morirme sin haber estado vivo. Fracaso es no luchar. Fracaso es no dar lo mejor de mí. Es en que una rosa suelta su aroma, no importa si la vienes a oler o no. Nosotros estamos buscando trabajar solamente si me ve el offline, o si tengo reconocimiento, o si alguien está viéndome. ¿sí? Y no damos lo mejor de nosotros mismos. Nos perdemos en la televisión, en lo urgente, en los problemas. Y no estamos dando todo el tiempo lo mejor de nosotros mismos. Por eso es que nuestra vida en lugar, al final de nuestras vidas, en lugar de llegar a un 100, llegamos a un 20. Porque además la lucha de estar todo el tiempo jalando y en la resistencia te desgasta muchísimo. Te desgasta muchísimo a que si tú tienes en tu mente muy claro hacia dónde vas y solamente estás solucionando lo que sale, pero en tu mente solamente está aquello. No estás volteando ay, guapo, guapo. ¿Sí? Eso te, te desgasta muchísimo, porque además, en la vida yo les puedo decir que algo que he aprendido también es que nada es personal. Cada quien trae cargando su historia personal, cada quien trae cargando sus problemas. Y en la, en la vida no nos movemos por miedo a ser el ridículo, por miedo a que no me acepten los demás, por miedo a no pertenecer a un grupo, y para mí eso es fracaso. Es no moverte por darle gusto al otro. Y el otro día leí un libro, dale gusto, aunque sea, a una persona en la vida, aunque sea a ti mismo. Porque muchas veces estamos trabajando para los demás, haciendo las cosas para los demás, y no le damos gusto a los demás, y lo peor es que no nos damos gusto a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar, vamos a luchar por saber qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, sí. y una vez que lo tengas claro, defiéndelo, que brille, que esa sea la luz que va a iluminar tu vida que creas en ti. ¿Sí? Muchas veces yo, yo le decía a la gente, es que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tú no sabes a dónde vas, ¿cómo pretendemos querer tener un grupo? Si no sabemos qué es lo que queremos, ¿por qué voy a luchar? Y que veamos realmente, como les dije, ser proactivos. Había un día un señor que quería ir a un pueblito, ¿no? Y su sueño era, era tener, juntar un dinerito para ir a un pueblo que él quería conocer. Y entonces logra juntar su dinerito, y entonces cuando va a ir a ese pueblito, se encuentra obstáculos y obstáculos, y se encuentra que para ese pueblo hay que pasar un río y no hay nadie que le cruza el río, y había una selva y no tiene ni cómo pasar la selva, y tenía que cruzar una montaña y no llevaba suficiente comida. Total, miles de obstáculos. Y dos días antes de llegar a ese pueblo se encuentra un niño. Y dice, ¿sabes qué? Nunca me imaginé que me costara tanto trabajo llegar a este pueblo hay demasiados obstáculos. Le dice el niño, los obstáculos no estaban ahí, llegaron con usted. Sí. A veces los que nos ponemos los obstáculos en la vida somos nosotros. Sí. En la mente traemos cargando miles de trabas. Ustedes han oído contar su historia a la gente grande, una gente de 80 años, una gente de 85 cinco. ¿Cómo la cuentan? Diciendo, ¡ay, cómo he sufrido, cómo ha sido la vida de horrible, tú no sabes! Se mueren. ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué crees que me pasó, mijito? Queda yo bien atarantado. ¿O me pasó este problema? Ven la vida con ligereza. Se dan cuenta que en cada momento nos inventamos los problemas más de lo que eran. Nos angustiamos más de lo que era. Nos complicamos la vida más de lo que era. Imagínate en un negocio tan sencillo: es consumir, invitar a personas a que hagan lo mismo. Ya. Ya. Capacitarnos. Trabajar. ¿Qué le meto tanto de complicación? El otro día oía una persona que decía: Mira, este, yo invito a una gente o, o comparto un producto y le digo ¿sabes qué? ahí te lo dejo y si no te sirve pues no me lo pagues y se acabó. La mayoría de nosotros vamos tocando la puerta para invitar a la gente al negocio o para compartir un producto con nuestros miedos y nuestros obstáculos en la mente. El otro día estábamos con Pablito en Francia y le dijo a su papá, papá enséñame todo, yo quiero aprender todo en francés, todo. Y le dijo, ¿cómo se dice la cuenta, por favor? Y le dice, Cheri, la edición si Papito Pablito estuvo repitiendo 10 minutos la si Cibuple, la adición cibuple, cibuple. Y cuando llega con el mesero, le dice el mesero, güey, y le dice, la cuenta, por favor. ¿Sí? Y así somos nosotros, ¿sí? Vamos proyectando en la vida. En la vida vamos proyectando en la vida, no lo que me dice el otro, sino mi inconsciente que le está diciendo al otro. ¿Sí? Si tengo miedo, le digo, ¿sabes qué? Tengo el mejor negocio del mundo. Esto Y cuando va a decir que sí, te dice, piénsalo, piénsalo. O en lugar de inscribirlo, le dices, vete al seminario a ver si te convence. En lugar de decirle, órale, fírmale porque está buenísimo. Entonces, en realidad lo que saco es la proyección del miedo que yo tengo a no llegar. Decía alguien que le tenemos más miedo al éxito que el fracaso. Porque en el fracaso es donde hemos vivido la mayor parte de nuestra vida. Entonces, cuando vamos, estamos logrando algo importante, nos agoteamos nosotros mismos. Y te hablo desde mí misma. Todo lo que yo te hablo tiene mucho que ver conmigo. Y lo hablo porque no creo que soy extraterrestre para que me pase algo muy diferente a lo que nos pasa a todos nosotros. Nos agoteamos. Y entonces atraigo lo que realmente yo pienso, que es lo que yo me merezco. Y estoy buscando todos los lugares. Y cuando llegas a un lugar que te puede dar algo enorme, tenemos miedo de luchar tenemos miedo de poner todo, de comprometerme, de decir voy a ver qué pasa si pongo todo, un año de aquí al año que entra de diciembre, todo, día a día, minuto a minuto, con ritmo, sin tener un jefe que me esté diciendo llegas a tal hora, te vas a tal hora, ¿por qué? porque lo estás haciendo por ti, el problema tan grande es que la gente lucha más por lo, los demás que por sí mismos, por otros sí podemos, pero por el reconocimiento, acaso ¿Para mí? es que no nos reconozcamos nosotros mismos, que buscando más el reconocimiento de los demás que nosotros mismos. Fracaso es estar esperando que alguien te ame, y que tú no te ames tú solo. Fracaso es que te tengan que poner un horario para trabajar y que te tengan que dar un sueldo para trabajar, y que no hagas en la vida lo que te corresponde, por tu sueño, por lo que tú estás luchando. Tenemos que luchar por nosotros, en la vida si no tocas, no viniste a tocar tu nota, Aquí venimos? A tocar la nota de los demás, los demás están tocando su nota, pero falta la tuya. Falta la riqueza de tu experiencia que vas a dejar en esta vida. Falta la riqueza del sueño que te corresponde luchar a ti. Porque además el sueño que tú tienes es justamente el vacío que tienes del otro lado, Y por eso se ha convertido en tu sueño. Y precisamente por ese sueño vas a encontrar muchos miedos, muchos obstáculos tuyos para llegar a ese sueño. Porque es justamente la carencia de lo, lo que no tenemos aquí. Y Entonces, ¿de qué se trata esto? De ir más allá de los miedos que yo tengo para llegar al sueño que yo quiero. Porque ese, del único que es sueño, es tuyo. No es de nadie más. ¿Sí? Es tu sueño y es el que tiene que luchar por ese sueño eres tú, no es tu offline, eres tú, tú con alguien que tenga visión y que le diga yo quiero ir para allá, tú agarrado de alguien que tenga la suficiente fuerza para decirte sabes qué, yo me subo en tu mismo bote porque yo también estoy dispuesto a poner lo mismo y como tú estás poniendo lo mismo, vamos a ponerlo juntos. Sea selectivo, sea selectivo con lo que lees, somos selectivos con la comida pero no somos selectivos con lo que comemos acá. No veo cualquier cosa, veo cualquier programa, oigo cualquier cosa en, en el radio, pero no soy selectivo con lo que yo quiero alimentar mi mente. Y nosotros somos resultado de con quién nos juntamos, de lo que leemos y de lo que escuchamos. De eso soy resultado yo. Yo no puedo meterme a mi mente pura porquería y creer que yo voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque tengo un disco duro que se está repitiendo todo el tiempo. Todo el tiempo me está repitiendo lo que yo escucho. Entonces, ojo con lo que tú escuchas, porque es lo que está grabado en tu disco duro, y es lo que se está repitiendo todo el tiempo. Si lo que estás escuchando son puros problemas, no hay dinero afuera, hay crisis, o no sé cuántas cosas, te lo está repitiendo todo el tiempo. Y nosotros somos resultado de lo que nos repetimos en nuestra mente. Decía Deepak Chopra, si estás deprimido, velo de cuántas veces al día tienes pensamientos de tristeza o de miedo. Por consecuencia, estás deprimido. Si tú estás alegre, seguramente en el día tienes muchos pensamientos de alegría. Y los pensamientos tienen mucho que ver con lo que tú lees y con lo que tú escuchas y con quien tú te juntas con eso tiene que ver porque es lo que se está grabando en tu disco duro y es lo que se está repitiendo todo el tiempo en tu mente y tú todo el tiempo estamos haciendo acciones que tienen que ver con lo que yo estoy pensando entonces ojo con lo que yo escucho porque yo soy resultado de eso soy resultado de eso porque no vivo la vida conscientemente si yo la viviera conscientemente y buscara espacios para que conscientemente yo decidiera mi vida no sería el resultado de la parte mecánica de lo que yo escucho. Pero como estoy todo el día tratando de sobrevivir, el 90% de las decisiones en el mundo están tomadas basadas en el dinero. Como estamos tratando de sobrevivir por dinero, no me detengo ni siquiera para ver qué es lo que yo quiero. No me detengo para ver hacia dónde yo voy, es lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces vamos a detenernos y a ver cada día Conscientemente, si ese día voy para el lugar donde yo quiero. Porque yo puedo poner una meta a tres meses de convención a convención, pero si yo no la reviso todos los días, lo más seguro es que yo no llegue a esa meta. Porque al mes me voy a perder en lo urgente, pierdo mi ritmo, me distrae cualquier problema. Si yo no tengo claro hacia dónde yo voy. ¿Y cómo tengo claro hacia dónde yo voy todos los días? Cada que me levanto, decía el libro este de la felicidad, decía. Entrevistaron a las gentes más felices y les dijeron, ¿por qué eres feliz? Igual que a la gente más exitosa, le dijeron, ¿por qué eres feliz? Dice, por la historia que yo me cuento todos los días. Dice, finalmente, es una, la, la, la historia negativa y la positiva, finalmente, de todas maneras, es una historia. Pero el cuerpo no lo cree y se lo cree. Y entonces te haces infeliz, o nos enfermamos, o somos felices y vivimos la vida con una actitud diferente. Dependiendo, conscientemente, antes de salir a la calle, qué historia es la que yo me cuento. Hoy me va a ir padrísimo, hoy me voy a encontrar una gente a la que yo voy a contactar, hoy voy a hacer este, mi consumo, hoy voy a leer, hoy yo tengo planeado, hoy qué voy a hacer. Y cuando me acuesto, yo reviso si en el día llegué a mi meta ese día. Contacté, di mi plan, cuál fue la experiencia de mi plan. Yo escribo siempre. La mejor manera que yo tengo de aprender, aparte de leer mis libros, es leer mi historia, leer mis errores, leer mis aciertos, y la única manera de acordarme es escribirlos. Yo no confío en la memoria, la memoria se, se borra y la olvidamos. La única manera que yo tengo de aprender de mí misma es escribirlo. Llego en la noche a decir, ¿cómo me fue en este plan?, ¿a ver qué pasó aquí?, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Sí? Hoy. Me sentí mal, ¿por qué? Hoy tuve miedo, ¿por qué? Y al final de ese cuaderno te vas a dar cuenta que casi todas las hojas y todos los días tienen que ver con lo mismo. Y ahí te vas a dar cuenta que es en lo que en realidad te está resistiendo y a dónde tienes que crecer. Dicen, ¿cuál es el pin más difícil en este negocio, nervios? Digo, depende de dónde te agarre el ego. Si te agarra al 6%, ese es el pin más difícil. Si te agarra al, al directo, pues, ojo. ¿Por qué? Porque dejo de aprender dejo de tener una actitud de nuevo dejo de tener entusiasmo para intelectualizar el negocio dejo de estar ahí trabajando si alguien me decía el otro día Lourdes quiero, quiero auspiciar ¿cómo le hago? pero pues empieza por hacerlo yo no te puedo convencer de que sí puedes patrocinar de que allá afuera hay muchísima gente y de que pueden estar en tu grupo si tú no lo estás intentando si tú no empiezas por hacerlo la mayoría de las personas tenemos los miedos aquí y no actuamos porque aquí según nosotros, ya sabemos el resultado. Y como creemos que ya sabemos el resultado, el resultado se da. Como yo creo que era, porque es lo que yo atraigo. En la vida, una y otra vez, estamos tratando de demostrarnos que lo que yo pienso es verdad. No nos damos cuenta que hay un mundo bien grande para descubrir. Y que el mundo no es lo que yo pienso. Ni las gentes son lo que yo pienso. Ni las cosas son lo que yo pienso, so, lo que yo pienso es quien yo soy, ¿Qué es lo que yo necesito cambiar aquí para yo ser alguien diferente, por eso pedimos a la gente que lean por lo menos 15 minutos diarios, porque entonces puedo empezar a cambiar mi cassette, ¿cómo, cómo llegó nuestro cassette? ¿cómo llegó que hoy repito tantas cosas en mi vida y nuestro cassette por repetición? Sí, una maestra me dijo, mira Lourdes, si a mí me entregan a un niño súper inteligente y durante un año le estoy diciendo que es un tonto, al año te entrego un niño tonto. Hoy en la vida somos quienes somos por lo que la gente nos hizo sentir, por lo que nuestros padres nos hacían sentir inconsciente o conscientemente, o mi maestro o, o quien sea, como me hicieron sentir. Entonces yo en mi mente pienso que soy ese no salgo de ahí, no me doy oportunidad a que haya nuevas posibilidades. Sí, dicen que no hay gente pobre, hay gente pobre de posibilidades. Estás sacando dinero de un lugar seguro, que es generalmente el trabajo, el que se hace responsable de mí. Cuando yo tengo el valor de buscar dinero a través de mí mismo, para mí mismo, mi autoestima se eleva, aunque sean 100 pesos. Aunque sean 100 pesos, los lograste por tu lucha allá afuera. A lo mejor porque lograste vender un doblex. O a lo mejor porque inscribiste 5 personas y de ahí te llegó ya un bono. Pero ya lograste, aunque sea 100, 200, 500 pesos, lograste hacerlo por ti mismo. Y no porque trabajaste para otra persona y esa persona está siendo responsable de ti. Empodérate de tus pensamientos. Hazte responsable de lo que piensas de lo que te dices. No dejes que esa grabación se siga repitiendo, repitiendo, repitiendo. Empodérate de tus pensamientos, empodérate de tu sueño. No por lo que oyes, luches. Empodérate por lo que tú quieres en la vida. Empodérate de tu trabajo, de tu acción. No esperes a que alguien lo haga por ti. Cree en ti mismo y no lucha por ello. Yo te pido que todo este año creas en ti. La compañía, pues no hay ni siquiera que ponerle en duda, porque la compañía va a existir, nosotros creamos o no en ella. Sigue siendo las de, en 70 países del mundo, este, creciendo, la más importante en su ramo, en, en lo que es multinivel, es la más importante. Y va a seguir creciendo, creamos o no creamos. Nuestros líderes van a seguir creciendo, creamos o no creamos. ¿Qué va a pasar? Si yo creo en mí o no creo en mí? es la única diferencia que va a ser una diferencia en mi vida ¿Sí? mi creencia no está afuera está dentro de mí. y yo te pido que creas en ti, en lo que tú haces y que lo intentes más de una vez que sea todo un año el decir yo tengo un sueño yo no soy culpable de nada yo soy responsable de mi vida soy una gente buena y honesta y me merezco algo bueno pero que lo creas, y que creas que tú puedes salir adelante. Ahora te vuelvo a repetir, ¿cuál es la autoimagen que tienes de ti mismo? ¿O cuál es la autoimagen que te hicieron pensar para que nos sintamos tan poquita cosa que no nos merecemos lo demás? Ni siquiera me merezco creer en mí mismo. Porque lo que tengo es un montón de coraje contra mí mismo, que lo que hago es que lo proyecto contra los demás. Y siempre estoy peleándome contra los demás porque con quien tengo coraje es conmigo. Me tengo una autoestima tan pequeñita que estoy llena de coraje con el mundo. Lo que tenemos que cambiar es la primera, la autoimagen que tengo de mí. Porque si yo cambio mi autoimagen de amor de mí hacia mí, voy a creer en mí. Sé que soy una gente valiosa. Sé que lo que me dijeron o lo que creo de mí o lo que no vale, vale lo que hoy quiero creer de mí. Y a partir de hoy quiero actuar en la vida conforme a la, a la visión que tengo de mí. Y hoy decido creer en mí. Y voy a trabajar creyendo en mí. ¿Cómo trabajaría si fuera imposible fracasar? ¿Cómo trabajaría si yo creyera en mí? ¿Y cómo trabajaría si las cosas fueran posibles para mí? ¿Cuál sería el entusiasmo en mi vida, el trabajo en mi vida y mi compromiso en mi vida? Y mi actitud hacia los demás en la vida. Un año, un año vamos a darnos trabajando en nosotros mismos, sí, en empoderarnos de absolutamente todos, empodérate de tus límites. Decía un maestro de Cherif le dijo, ¿sabes qué? Venía trabajando con gente de la cárcel. Y decía, benditos ellos que están en la cárcel, porque por lo menos saben que están encerrados. Los de afuera están más encerrados que los de adentro en sus límites y en sus creencias, y ni siquiera se han dado cuenta. Los de adentro están más libres, porque por lo menos ya lo saben. Nosotros tenemos tantos límites en nuestra vida, vemos la vida de este tamañito. Te pido que te salgas de tus creencias y de tus límites, para que te des cuenta que el mundo es mucho más amplio de lo que yo creo que es. Y que leamos, ¿sabes lo que le hacían a los esclavos hace muchos años? no los dejaban leer. ¿Por qué? Porque sabían que si leían su visión podía ampliar y a lo mejor las cosas podían cambiar. Porque los millonarios no vienen por herencia. Vienen de la clase trabajadora. Y le dije alguna vez, no le temas a ser ignorado, temele a ser ignorante. Conoce de ti, conoce de la vida, conoce de los demás. Y vas a conocer de los demás si conoces de ti. Sí. Si aprendes, había un castigo, si encontraban a un esclavo leyendo, le cortaban un dedo. Y hubo un esclavo que tuvo un sueño, y al blanco que le enseñara a leer a los esclavos, eh, también le daban una multa. Pero hubo por ahí, un muchacho que tuvo el sueño de aprender a leer. Aprendió a leer juntando las letras, aprendió a leer a su manera. Y él empezó después, se empezó a salir de su país, Hizo dinero, regresó y compró su libertad, a quien le pertenecía, y fue una de las gentes que influyó sobre muchos esclavos para que tomaran su libertad. Pero tuvo que ver por el conocimiento. No sigamos viviendo en la ignorancia, muchachos. La única manera que te hagas responsable y te empoderes de ti mismo es que aprendas a leer y a ver las cosas con tus propios ojos y con tu propia mente no a través de los medios de comunicación, ni no de lo que te dicen los demás. ¿Sí? Vamos por algo más en la vida. El dinero no solamente te da algo más en la vida. Como les dije, en Europa eh, es por lo que sabes. La muchacha de mi suegra me lo dijo, me dijo, poco no hablas bien inglés? Le dije, no. Me dijo, aquí, las personas que no hablan bien inglés son considerados de segunda clase. Los que por lo menos no hablan dos idiomas y dije, virgen purísima ¿Sí? Santa María ¿Sí? me doy el plan todos los días me dice, pues hay que aprender ¿por qué? porque les digo una cosa, si ustedes vieran qué fácil es trabajar en América en Europa, cada, cada hora te cuesta sudor y lágrimas en América, el que tiene un sueño y trabaja, gana salgamos de ahí Una de los aprendizajes más grandes que yo tuve que aprender en este negocio fue dejar de ser víctima. Cuando yo llegué a Diamante tuve un accidente, y ahí dije, ay, ¿pero qué le hice yo a la mierda para que me pasara esto, si yo soy tan buena y tan no sé qué? Después de ahí me pasaron mil cosas, ¿por qué? Porque adopté el papel de víctima. ¿Saben cuándo me curé? Cuando dije, hoy dejo de ser víctima de mí misma y de todo lo demás. Para ser infeliz en la vida, se necesita de muchos culpables. Para ser feliz en la vida, solamente hace falta un responsable. Tú mismo. Cuando yo dejé de ser víctima de los demás, porque finalmente eres víctima cuando te dejas internamente, cuando te afecta. Frank decía, en el campo de concentración, me pudieron quitar absolutamente todo, menos la actitud que yo quería tener ante la vida. En este mismo libro de la felicidad, le hicieron una entrevista a una señora. Ella estuvo en el campo de concentración y le hicieron mil cosas. Y le dice a usted, ¿qué siente de esta gente? Y dice, nada. Desde que salí, yo los perdoné. Porque si no, hoy seguiría siendo infeliz a mi familia, y yo no les quiero dar ese derecho, no se los voy a seguir dando. Entonces, muchachos, vamos a dejar de ser víctimas de las cosas. ¿sí? Vamos a dejar de ser víctimas de la comida. Que no abramos la boca y nos metamos todo lo que podamos por sentirnos llenos. Sé selectivo con lo que comes. Haz espacios de amor a ti mismo. Dejemos de ser víctimas del cigarro. Dejemos de ser víctimas del alcohol. Dejemos de ser víctimas del dinero. Dejemos de ser víctimas de verdugos. Porque solamente eres víctima cuando tú cedes tu poder. Hay gente que cree que tiene el poder porque tiene la influencia sobre otras personas. Pero yo creo que el poder verdadero es de aquel que se conoce a sí mismo. Porque tú nunca puedes influir realmente sobre los demás, pero sí sobre ti mismo. La única influencia verdadera es cuando tú te conoces a ti mismo y tú sabes lo que quieres. Dejemos, dejemos de ser víctimas de la vida. Dejemos de ser víctimas de lo que me dice la gente. Dejemos de ser víctimas de, de mis creencias. Dejemos de ser víctimas de mis límites. Dejemos de ser víctimas de lo que yo aprendí. Hoy decido yo lo que yo quiero aprender. Hoy decido Nutriéndome, usen NutriLight. Una vez le preguntaron a una persona, ¿tú crees que en México haya una revolución? Y me dijo, no, la gente está tan mal nutrida que ni siquiera tienen fuerza para levantarse. Pero también saben que es lo peor, estamos tan mal nutridos que ni siquiera tenemos fuerza para luchar por nuestros sueños. Ya dejen por la revolución. <risa> por nosotros mismos. Tómense su Nutrilite. Cuiden su vida, cuiden su cuerpo. Estamos cansados y no es a veces más que resultado de una malnutrición y una es malnutrición mental también. No trance mentalmente, no trance internamente. Sueñen, sean ustedes mismos y salgan a luchar afuera. Pongan, entonces van a estar listos para poner la acción. Pero además, movimiento trae energía para más movimiento. Mientras tú menos movimiento haces, se te va haciendo una costra de miedo, que mientras más tiempo dejes pasar, más difícil te cuesta quitártela. Porque es una costra de miedo, otra costra de miedo, una costra de duda, una costra de angustia, una... y se te hacen una costra de a la hora, es más fácil quitártela en el minuto, ponerte a trabajar rápido mañana hoy en la noche, que dejar que la costra se haga de aquí a un año y seguir dudando si lo hacemos o no lo hacemos. Ustedes saben cuál es la, el significado de filosofía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Filosofía es la ciencia con la cual, por la cual y sin la cual te quedas tal cual. ¿Sí? Los que están pensando, ¿qué hago? ¿Trabajaré o no trabajaré? ¿Estará el momento propicio para arrancar o no? ¿Estarán todas las cosas? ¿Trabaja? Fíjate, en el 90, en la casa de ustedes, había crisis. En México no había crisis. En el 95 que viene la evaluación, en México había crisis. Yo ya era diamante, en la casa ya no había crisis. ¿Sí? Es personal. Es personal. Y como le dije hace ratito, vamos, vamos a darnos posibilidades. En la vida vas a tener tantas posibilidades como seas capaz de dártelas, nadie te las va a dar, en el mundo no hay oportunidades para uno y hay oportunidades para otro, hay posibilidades para aquel que se las da, Sí. había un día un muchacho estaba leyendo un libro hace como tres días de Anthony Robbins, entonces él dice que un día estaban en, en acción de gracias que en Estados Unidos lo festejan con un pavo y unas cosas así ¿no? Este, entonces, dice que no tenían ni para comer, nada. Y que de repente, un señor llega con una canasta llena de comida para él y para sus hermanitos, y se los da. Dice que a él le impactó, le impactó la generosidad de ese hombre hacia una familia que tenía pobreza total. Dice, pero también fue falta de posibilidades de nosotros, porque si le hubiéramos pedido a no sé dónde, no la hubieran dado. Sin embargo, nunca salimos de las posibilidades que yo creo de mí para mí. Nunca pedimos ayuda a otro, nunca vamos más allá. Nunca me pido ayuda a mí mismo para trabajar. Dice, eso me impactó tanto que a partir de entonces me prometí que yo iba a ser igual que ese señor. Y a partir de los 17 años empecé a trabajar y empecé a regalar calastas a personas que no tuvieran que comer. Y ese sueño me sacó adelante. Dice, y lo sé también. Dice Anthony Robbins, porque no yo soy ¿Sí? ese niño? Y Yo salí adelante así. Entonces, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que te va a impactar? Como para que salgamos allá afuera. ¿O qué es lo que te tiene tan aplastado que ni siquiera te deja que le des libertad de sacar aunque sea un hilito de sueño para salir? ¿Sí? Y dependiendo, el otro día me decía una persona es que tengo sueños tan grandes, lourdes. Le decía, ¿sí? me dice, ¿sí? ¿No? Y era como... A ver tu tarjeta de planes, ¿no? Un plan a la semana. Decía, sabes qué, que tus sueños sean del tamaño de tu acción. Porque tú no puedes tener sueños de ese tamaño y tu acción de ese tamaño. Que tus sueños sean tan grandes como la posibilidad que tú tengas de romper tus resistencias para llegar a esos sueños. ¿Sí? Porque todos nos encanta, sobre todo los mexicanos decir, pues total, soñar no cuesta nada. Y no cuesta. Pero hacer realidad esos sueños sí cuesta, cuesta trabajar. ¿Sí? El otro día una persona me decía, este, le decía a otra persona, le decía sabes qué, ¿qué hago que mi negocio no está creciendo? Y le dice cuántos planes a la semana das? Y dice pues como dos. Entonces le dice mira yo tengo una perrita que le doy de comer dos veces a la semana y se me está muriendo también. Sí, entonces, ¿cómo alimentas tu negocio? ¿Cómo alimentas tu vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que alimentas en la vida? El otro día me decía, ah, eh, "Sharif, dice en la vida existen los ángeles y los monstruos en nuestra mente. ¿Cuál es más grande? Depende a cuál estás alimentando. Los miedos se alimentan. El rencor se alimenta. El amor se alimenta. El sueño se alimenta. El trabajo se alimenta, la felicidad se alimenta. ¿Qué es lo que tú todos los días riegas? ¿Qué es lo que tú todos los días le das de comer? La apatía se alimenta. Una vez que estaba yo encerrada en mi cuarto, llena de miedos, me di cuenta que estar encerrada en mis miedos y morirme era lo mismo. Era no beber la vida. ¿Qué es lo que todos los días estás alimentando? Tu sueño, tus metas, tu compromiso, tu trabajo, tu confianza en ti mismo. Porque cuando tienes confianza en ti mismo y en lo que haces, lo proyectas a los demás. Pero ¿qué es lo que todo el tiempo alimentas? La baja autoestima, la culpa, hasta que se haga ese tamaño y te mate. Los vicios, los hábitos malos. que Si no vemos morir nuestros malos hábitos, los malos hábitos nos van a ver morir a nosotros. Malos hábitos es no trabajar, el, todo pueden ser malos hábitos. ¿sí? ¿Pero qué alimentamos todos los días? Pongan muy, mucha atención en qué es lo que estamos alimentando. Y bueno, porque finalmente, como les dije a ustedes, vamos a poner mucha atención en las cosas que, que realmente, en las creencias y todo lo que realmente me sale del corazón. ¿Ya les platiqué el, el cuento del arquero? ¿No? Ok, estaba un día un arquero y entonces eh, el mejor arquero todo el mundo este le hizo fama a un arquero que tenía una flecha eh, eh, este le pegaba en medio del círculo en todos los lugares estaba y firmaba con su nombre entonces el rey dice ¿saben qué? ¿quién es esta persona? tráiganmela, porque es el que tiene que ser maestro de todos los demás es extraordinario, le tiene que enseñar a toda la gente y por fin lo buscan por todos lados se dan cuenta que es un niño y lo traen Dice, si ¿no puedo creer que seas tú? Dice, ¿cómo es que tú logras hacer todo eso? Quiero que le enseñes a la gente, pero dime primero cómo lo haces. Dice, muy fácil. O sea, lo primero que hago es veo el árbol, agarro mi arco, mi flecha, apunto, disparo, le doy en el árbol y luego corro y le pinto un círculo alrededor. ¿Sí? Entonces, eso hacemos las personas. ¿Cuál es Tu flecha. Tu flecha. Es tu sueño y el círculo son tus razones, o oh, tu flecha son tus miedos, y el círculo son tus justificaciones. Así que, pues, muchachos, vamos a poner nuestro compromiso, sí, nuestro compromiso, nuestro sueño, nuestro sueño, nuestro sueño es lo que tú quieras. Tus metas. ¿Qué son metas? Es ponerle fecha a algo a lo que yo quiero lograr. ¿Sí? Metas, mediano, corto y largo plazo. ¿Sí? ¿Cuándo lo quiero lograr? ¿Cuándo quiero lograr? ¿Cuál va a ser mi meta de este mes? En consumo. ¿Cuánto va a ser mi meta en este mes? En patrocinar personas. ¿A dónde quiero llegar este mes en mi negocio? Hacer todo el esfuerzo para que mes a mes yo logre cambiar de nivel. Finalmente lo que voy a buscar es que este negocio sea mi patrimonio. Haz este negocio profesionalmente. Y yo quiero decirles que para mí es un negocio que se hace para toda la vida. ¿Sí? No es un negocio en el que hoy me salgo porque me dijeron que no. Te quiero decir algo, la gente no te dice que no a ti, tampoco te dice que sí a ti. La gente que se dice que no a sí misma y que sea a sí misma. Hay que buscar esa gente que está ahí afuera, que se quiere decir que sí a sí misma. Para que sea gente que esté soñando y que ponga un compromiso contigo. No gente que convenzas a que entre al negocio para que la traigas arrastrando todo el tiempo y que quieras tú cambiar su vida más que ellos mismos. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de gente que quiero buscar? Pero solamente lo vas a encontrar cuando tú seas uno de ellos. Quiero encontrar al mejor, tú sabes mejor. Quiero encontrar a alguien que no le cueste trabajo decirle que lea, que oiga su cassette, que vaya a las convenciones, que se ponga a trabajar, tú sé uno de ellos. Porque entonces tú puedes saber quién es alguien igual que tú. Pero si ni siquiera tú eres, es muy difícil que sepas cuál es el otro que es igual que tú. Y generalmente atraemos gente igual que nosotros. ¿Qué he hecho hasta hoy para quedarme como hoy? Dice ignorante. Querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo que estoy haciendo. Si yo quiero tener resultados diferentes, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? La compañía ya está cambiando. El sistema está mejorando cada vez más. El otro que le queda por mejorar soy yo. Ya todo lo de afuera está poniendo ya en su lugar cada cosa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que a mí me queda por hacer? Crecer este proyecto. Porque generalmente siempre vamos a todos los gastos con nuestra canasta para ver quién tiene que darme algo y nunca veo qué es mi cooperación hacia la vida, qué es mi, co mi cooperación hacia el proyecto, ¿sí?, vamos a ser autosuficientes, vamos a poner el trabajo empezando por ti mismo, vamos a luchar, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, ponernos metas, tres meses de convención a convención, ¿sí?, a mediano plazo, sí, mensuales. Y yo no dejo de luchar por mi meta hasta que no me digan en la bodega que ya está cerrada. Una vez me hablaron de Monterrey cuando estaba llegando al 21% y me dijeron, ¿sabes qué te faltan? No sé, 300 puntos o no sé cuánto. Nada. ¿Sí? Y entonces empezamos a promover, a promover. Y el otro día me dijeron, ¿sabes qué? Te dije que te faltaban 300, no 4.000 o 8.000 puntos, no sé cuánto nos pasamos. El último segundo todavía puedes trabajar una vez estaba en Italia, estaba empezando la convención y yo seguía dando el plan. El último segundo no lo tires a la basura. Nosotros estábamos viendo un partido de fútbol, ahí con Chery, que le encanta. Y diez minutos antes dijeron, y ahora somos los ganadores. Soltaron el partido, les metieron un gol y ya no fueron los ganadores. Siempre está trabajando, un segundo más, un minuto más. Si son diez días antes, no sueltes la nota. Un día antes, no sueltes tu mitad. El mismo día, a lo mejor no llegaste, pero sí la superaste en el día anterior. No convences a nadie. Los mayores niveles que yo tengo del negocio, en esmeraldas y diamantes, ninguno de ellos, ninguno, jamás tuvimos que convencerlo, ni del negocio, ni de que buscaran algo bueno para sus vidas, jamás. Son gente que se destacaron o que tenía un sueño, y no porque lucharon por sus vidas, y le platicaron a los demás que esto era buenísimo sé tú la magia de tu propio negocio ¿cómo? creyendo en ti, teniendo un sueño y teniendo confianza hay mucha gente allá afuera que no se han dado cuenta que aquí estamos haciendo algo diferente vamos a salir a decirles sí, ya todos estamos ya en el carril vamos a trabajar fuerte ahora te pido un favor suelta de ayer para atrás mide tu esfuerzo de aquí para adelante. Tu niño interno está esperando que haya alguien que se ponga a trabajar, que se ponga con creencia y que se ponga a luchar allá afuera. ¿Sí? Y ese, el único que se lo puede dar, eres tú. Nadie te puede dar lo que tú no te ves. Nadie puede creer por ti. Nadie puede tener confianza por ti. Nadie puede soñar por ti y nadie puede trabajar por ti. En esta vida nacemos solitos y nos vamos solitos. Y nuestro sueño está ahí adentro. Aunque estemos en medio de mil personas, estoy solito y vine a aprender esta vida solito. Estoy acompañado de muchos, pero internamente el trabajo, el sueño, el crecimiento y la vida me corresponde a mí. Empodérate de ello y no lo sueltes, porque la responsabilidad es tuya. Dejemos de buscar culpables, porque si no vamos a ser víctimas toda nuestra vida. Y ser víctima no te enriquece de nada. Cuando somos víctimas no aprendemos de las cosas, seguimos siendo víctimas el resto de nuestra vida aprendemos cuando dejamos de ser víctimas para ser responsables de nuestra vida. Y mayor riqueza de esta vida no es el dinero, es lo que yo aprendo de mí mismo, de mi sueño, de mi lucha y de lo que hago yo por mí mismo. En la riqueza que le dejo a la vida es esa información que se queda aquí en esta vida. Y Lo que te queda aquí en tu alma, en tu espíritu, de lo que tú te regalaste. Por consiguiente, si haces todo lo que tienes que hacer, también vas a tener algo que en esta vida también es importante, que es el dinero. ¿Sí? ¿Para qué? Para conocer la parte física, o la parte física mía, que es la parte material, que también es el dinero, que no es ni bueno ni malo. Todo depende de lo que tú crees de él, y lo que tú creas que es para ti. Entonces, nos vamos a ponernos metas, ve con tu otra en cuál es una buena meta para ti, y trabájala. Tu Quicksilver, lo que tú necesitas, trabaja no ni quick Quicksilver, lo que tú quieras. Y el compromiso: ¿compromiso que Con tu lectura, ¿sí? Cuando soy libre, Lourdes, ¿no cuando te haces responsable de ti mismo. Que tú pidas tu libro, que pides tu cassette, que tú vas y sabes que aquí está de todo mi aprendizaje. Aquí Hoy pongo mis planes. ¿Sí? comprométete contigo mismo. Este, comprometete con tu sueño. No te comprometas con el cassette. Si te comprometes con tu sueño, te vas a comprometer con todo lo demás. Con tu conocimiento. Pone el hacer, el conocer y el ser... Eso nos va a dar como resultado muchas cosas, ¿sí? Y empieza inscribiendo bien a la gente. Lo que bien empieza, bien acaba. Háblales del compromiso para que no se sientan engañados. No les digas que por medio de la magia van a crecer. Háblales del compromiso que nos tenemos que poner todos nos ponemos a, a, a trabajar. Háblales que es un negocio profesional. Y trátalo igual o mejor que tu trabajo. Porque entonces te va a dar resultados. ¿sí? De una manera profesional estamos haciendo este trabajo. ¿Sí? Vamos a trabajar, a comprometernos, y muchachos, a disfrutar la vida. ¿Sí? Ahorita están dando unos bonos impresionantes en Estados Unidos, que estoy, estoy segura que muy cerca van a llegar aquí a México. Hay muchos bonos que ahorita están dando. ¿sí? Que seas un rubí con 10 frontales, abrir la frontalidad, que es lo que te deja dinero, ganando 40 50 mil pesos. ¿Sí? Hay bonos diamantes altísimos, esmeraldas altísimos. Acabo de estar en la entrega de un esmeralda en Estados Unidos De 80 mil dólares Y esos bonos van a venir para acá ¿Sí? La compañía cada vez está buscando De qué manera la gente gana más dinero No esperes Trata el negocio como lo que es Con esa misma actitud A partir de hoy con esa misma alegría entrega y compromiso allá afuera ¿Por qué? Por ti Si no lo haces hoy ¿Cuándo lo puedes hacer? Lo peor que me pudo haber pasado en la vida es decir, mañana sí me curo, mañana sí estoy bien. Y no hacía nada hoy porque mañana estuviera mejor. Hoy sí das el plan, hoy sí leo mi libro, hoy escucho mi cassette, hoy estoy entusiasmado. Todos los días, al 100%, todo lo que tú hagas en la vida como si fuera cuestión de vida o muerte, no a la mitad. No lo intentes, el que vive en el intento, en el intento muere. No lo intentemos, vamos a hacerlo con compromiso. Si vas a hacer algo, hazlo bien. La mayor energía, y la mayor muerte es la gente que está dudando. Que no está ni aquí ni allá. Eso es lo peor. Peor que los que no los hacen. Porque ya por lo menos los que no lo hacen están tranquilos. Y los que lo están haciendo están luchando y sintiendo la vida a través de la lucha. Vamos a trabajar con ilusión, vamos a trabajar y enseñarle a la gente, como les dije, cuál es el compromiso, cuál es su sueño. Ayúdenle a la gente a que saque su sueño. Somos promotores de nuestro futuro. Somos promotores de hacer un patrimonio futuro. Hay dos maneras de tener un patrimonio futuro, ahorrando lo que te sobra de tu trabajo y si no te sobra, pues haciendo algo más para tener un patrimonio futuro. Este es un buen vehículo, es el mejor vehículo que yo conozco. El mejor vehículo. Porque tu única inversión es tu trabajo. Sí, vamos a tomarlo en serio. Si estás aquí, vamos a tomarlo en serio. Vamos, como les dije, a dejar de estar correteando lo, lo urgente para darle acción a lo importante. Cuando correteamos lo urgente, estamos dándole tanto tiempo a lo urgente que no tengo tiempo para darle a lo importante. Los estilo de vida actual no lo podemos cambiar porque es lo que sembramos en nuestro pasado. Lo que sí podemos cambiar es nuestro futuro si empezamos a sembrar hoy. La vida será así. No esperas a que pasen cinco años porque en cinco años quién sabe si estamos. Entonces vamos a trabajar, vamos a luchar. Que vida solamente una. ¿Conocen el cuento del barco? Este, él está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo, está inundando todo, todo guerrero está inundado. ya, Entonces viene un barquito y entonces dice: Juan, súbete a la barca porque esto está lloviendo y está ahogándose la gente y todo. Dice: No, tú déjame porque yo tengo fe en Dios y la no me va a salvar. Y entonces sigue lloviendo, 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 entonces se va a salvar a otras personas. Juan está pescado de un árbol. Y dice, súbete, Juan, al barco. Y dice, no te preocupes, yo tengo fe. Al final por mí va a venir. Tú vete por otras personas que no tengan fe. Y se va al barco. Y la tercera vez viene por Juan. Juan ya está flotando por ahí, muerto, con su viso de miel. pobre Juan. Entonces, va, toca allá arriba, muerto, ¿no? Entonces, le toca al Señor, dice, señor, que más te viste conmigo? Fui el que más fe te tuvo. Fui el que te estuvo esperando en cada minuto. Yo sabía que algo vas a mandar. Y dice, y finalmente... Con todo y me fe me dejaste morir. ¿No ves que mandé tres veces la lancha que te fuera a buscar? ¿O que querías que yo fuera manejando y decirte, Juan, súbete? Para los que están buscando oportunidades, señores, aquí hay una. Se necesitan dos cosas, una oportunidad y una persona que esté buscando una oportunidad. Y esa persona que esté buscando una oportunidad, que la crea bien para sí y que se ponga a trabajar. Y hoy entendí que mi lección es romper todos los miedos y que tengo que ir por toda la vida. Gracias, a trabajar, muchachos, y nos vemos en un ratito. Gracias. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.